0: Wie würdest du folgenden Satz vervollständigen? Als Frau in der Seefahrt hatte ich eine sehr gute Zeit. Ich habe sehr tolle
1: Männer in der Seefahrt und sehr viel Respekt in der Seefahrt erfahren. Weitaus mehr als von ganz normalen Männern an Land.
0: Frau zur See. Mir gegenüber sitzt Anna Maria Ivanov. Sie ist in den 80er und 90er Jahren zur See gefahren und hat als Schiffsmechanikerin ihre Karriere begonnen. Hallo Anni, schön, dass du da bist. Hallo Franziska, schön dich kennenzulernen. Wie lange bist du insgesamt zur See gefahren? Ich bin 13 Jahre
1: zur See gefahren, drei Jahre davon äh, ist Studium, aber da bin ich trotzdem ja mit Seeleuten zusammen gewesen und mit der Thematik intensiv verbunden gewesen. Hast du viel von der Welt gesehen? Ja, ich würde sagen sehr viel, aber immer nur die Küste. Aber ich war in Nordamerika, in Südamerika, der brasilianischen Küste entlang, Nordostasien, ähm, Australien, Neuseeland. Ähm, im Pazifik, bei Tahiti
0: und, äh, und im ganzen europäischen Raum. Was ist deine schönste Erinnerung an diese Zeit? Oh, da gibt es so viele Erinnerungen, das ist äh, schwer, eine, eine
1: schönste Erinnerung herauszupicken. Also ein halbes Jahr die brasilianische Küste hoch und runter zu fahren, und in Nordamerika New York, New Orleans und Houston in Texas und dann wieder nach Brasilien runter und den Karneval dort miterlebt zu haben, in Paranagua, nicht in Rio,
0: aber trotzdem, das ist schon ein Highlight. Also du bist dann auch ab und zu von Bord gegangen und hast da... Das ist der Unterschied zur
1: heutigen Seefahrt. Die Liegezeiten waren damals noch wesentlich länger. Äh, natürlich, in den 80er Jahren kam die Containerschifffahrt auf, das heißt, es begann der Trend zu immer kürzeren Liegezeiten, immer moderneren Gentrys, also Kräne, die für Container gebaut sind. Wenn die da mit zwei Gentrys auf ein 140 Meter Schiff kommen, dann ist es in, in sechs Stunden entladen. Aber, und heutzutage kommen sie mit drei Gentrys auf einmal, früher nicht. Manchmal hatte man sogar noch altmodische Kräne oder sogar Bäume, in Hongkong zum Beispiel. Und dann hatte man drei, vier Tage Liegezeiten. Das gibt es heute nicht mehr. Und wurde es
0: auch mal brenzlig?
1: Ja, ich habe oft schlechtes Wetter erlebt, die Geburt eines Tiefdruckgebiets habe ich erlebt. Also da ist das Barometer regelrecht in die Tiefe gestürzt und dann kam auch ordentlich See auf und Wind. Ich war zweiter Offizier gerade auf Brücke und ähm, habe auch schon Fahrt rausgenommen aus dem Schiff und den Kurs geändert äh, zum Wind, damit das Schiff ruhiger liegt. Natürlich ist dann meine Pflicht, den Kapitän zu rufen, denn der muss eigentlich entscheiden. Das tat ich auch, aber ähm, es war nachts und äh, der Kapitän kam erst nach dem dritten Mal anrufen. Ich musste den Ingenieur wecken, weil der Kapitän immer wieder einschlief. In der Zwischenzeit gab es dann so ein großes Aufbäumen des Schiffes, so einen großen Ruck. Also es knallte regelrecht durchs Schiff hindurch und äh, Dinge wie die Kaffeemaschine oder Zuckerdosen äh, flogen aus ihren Halterungen quer über die Brücke drüber, sodass man nicht nur das Schiff nicht richtig im Griff hatte, sondern auch noch auf den Zuckerkörnern. Aus, rum rumrutschte und ausrutschte, aber äh, schließlich kamen alle Verantwortlichen auf die Brücke und äh, haben das Schiff einfach quergelegt zur See und im nächsten Hafen den Schaden begutachtet. Da war die ganze Breitseite an Containern eingedrückt auf Backbordseite. Das fand ich schon sehr abenteuerlich und hart an der Grenze.
0: Gibt es dann eine Versicherung, die dann solche Schäden zahlt von ja. den Containern? die Räder sind alle versichert für solche Fälle, für, für Schäden.
1: Aber die Ra Versicherungsrate steigt danach für den Räder schon an.
0: Du hast ähm, damals als Schiffsmechanikerin begonnen. Was macht eine Schiffsmechanikerin?
1: Also ich erkläre
0: es mal so,
1: also es ist eine Lehre, wie viele andere Lehren auch, als ich 1985 mich bei peter meier schifffahrtskg in klein nordende bewarb und der hatte zwei kleine schiffe anna und anja getauft und zufällig bewarben sich gerade in dem jahr zwei weibliche anwärterinnen schiffsmechaniker anwärterinnen und hatte gedacht das passt ja genau auf jeden schiff eine frau oder ein mädchen waren wir noch 19 jahre alt und äh, ja da so ein Glück hatte ich, so einen tollen Räder zu finden, der mir die Chance gegeben hat, einfach anzufangen. Ich habe mit einem anderen jungen Auszubildenden angefangen, der so wie ich jeden Handgriff zum ersten Mal in seinem Leben machte. Es ist also egal gewesen, ob männlich oder weiblich. Wir waren zwei Neulinge und haben alles von der Pike aufgelernt. Bis zu dem Jahr 1985 hieß der Ausbildungsberuf Matrose und genau in dem Jahr endete diese Bezeichnung und man führte den Schissmechaniker ein. Das heißt, in der Lehre sollte man beide Bereiche kennenlernen, Deck und Maschine. Und seitdem gibt es diesen Beruf. Und der Matrose-Beruf ist eigentlich, der ja nur für Deck war, der, den gibt's, der ist ausgestorben. Man arbeitet entweder an Deck oder in der Maschine. Ich habe mehr an Deck gearbeitet, aber auch in der Maschine. An Deck ähm, macht man ganz so das Schiff fest oder lose im Hafen. Man äh, wäscht das Schiff fast jeden Tag vom Salzwasser frei, denn sonst rostet das Schiff einem unter den Füßen weg. Die Hauptaufgabe ist also Farbe waschen, das Schiff malen, äh, immer mit Grundierung und dann Lack. Dann schmiert man alles äh, und fettet Seile. Man hisst die Flagge, wenn der Lotse kommt und man in den nächsten Hafen einläuft. Man führt die Befehle aus, die vom Offizier kommt. Das ist die Haupttätigkeit. Das Schiff vom Rosten retten, vor dem Wegrosten retten. Im Maschinenraum wiederum kümmert man sich natürlich um die Hauptmaschine, um den Dieselmotor, um die ganzen Pumpen. Ich habe ein tolles Erlebnis im Maschinenraum, als wir Maschinenschaden hatten. Wir liefen den Hafen New Orleans an. Auf Mississippi fiel unsere Maschine aus und um nicht an, auf Land zu treiben, mussten wir ganz schnell den Anker fallen lassen. Wie es ist, natürlich genau an der Stelle, wo ein Unterwasserseekabel gerade äh, den, den Fluss kreuzt, aber wir hatten Glück, es ist zwar aufs Kabel gefallen, der Anker, aber wir, der Schaden war nicht allzu hoch. Jedenfalls mussten wir dann weiter geschleppt werden. Also die Maschine war kaputt und zwar ein Kolbenring war gebrochen. In New Orleans selbst sind wir dann nicht an die Containerpier, pier sondern erstmal an ein andere Pier und haben diesen Zylinder auseinandergebaut, den Kolben rausgenommen und an Land gebracht zum Hohnen. Das heißt, weil äh, der gebrochene äh, Ring hat ja dann lauter Schrammen in den Zylinder und in den Kolben gemacht sozusagen. Das muss äh, gehont werden, also wieder geglättet werden. Und auf Schiffseite, also äh, bin ich äh, in, zum Einsatz gekommen. In den Hubraum hinein hat man mich gestellt. Der war genauso groß wie ich, also 1,60 Meter. Und ich habe den Hubraum von innen von Schweröl gereinigt. Also als Schiffsmechaniker hast du alles, was schwer ist und was schmutzig ist, auszuführen. Der
0: Offizier sagt dir das dann schon, was mhm. du tust. Du hast hier ein Foto von dem ersten Schiff, auf dem du tätig warst. Magst du beschreiben, was man da sieht? Also das
1: ist ja mein schönes kleines MS Anja Schiff, nur 70 Meter lang. Man sieht, wie er hier mitten im Eis liegt. Ich habe ja wie gesagt am 1. November angefangen, zur Winterszeit. Und damals war die Ostsee tatsächlich auch noch zugefroren, als es noch nicht so heiß war wie heutzutage. Und da steht Unifida drauf
0: auf dem Schiff?
1: Genau, auf den Seiten von Containerschiffen steht meist der Charterer drauf. Unifida ist eine Charterfirma, die sich praktisch mit Containertransport beschäftigen. damit die ihre Container transportieren können auf vorgeschriebenen Routen, chartern sie ein Schiff. Das heißt, der Räder ist der Besitzer des Schiffes und der Charterer ist der, der die Ladung
0: besorgt und auch die Routen entsprechend dann bestimmt. Und ähm, mit diesem Schiff und anderen Schiffen dieser Größe werden Häfen an der Ostsee versorgt? Genau, Ost- und Nordsee. Ost und Kleine Nord. Fahrt. Das sind die Fiederschiffe.
1: Stimmt. Die MS Anja war noch kein echtes Containerschiff, sondern eine Schüttgut- und Stückgutschiff, das zu einem Containerschiff umgebaut wurde. Das heißt, die Füße, wo man die, die Containerfüße reinschiebt, solche diese Vorrichtungen auf der Ladeluke, wo der Containerfuß reingeschoben wird, die haben wir selbst angeschweißt. Das hat nicht die Werft gemacht, sondern Peter Mayer hat selbst <lacht> sein Schiff zu einem Containerschiff umbauen lassen. Wir haben die Container auch nicht mit Stangen festgemacht, noch mit Ketten und ähm, also wie Stückgut haben wir die Container festgemacht
0: und nur zwei Lagen hoch. Wie kam es, dass du damals Schiffsmechanikerin werden wolltest?
1: Ja, ich habe wie viele äh, damals einfach im Abiturjahrgang äh, ein grünes Buch erhalten, Studien- und Berufswahl. Äh, viele Abiturienten haben damals dieses Buch bekommen, oder alle. Es gab noch keine Computer und in diesem Buch waren sämtliche Studiengänge Deutschlands mh, aufgeführt und hier in diesem grünen Buch auf Seite 173 ist es beschrieben, Seefahrt, Nautik, Schiffsbetriebstechnik. Das kann man studieren, konnte man studieren damals in Bremen, Bremerhaven, Elsfleth, Flensburg, Hamburg und Leer. Und, äh, dann habe ich an die Fachhochschule Hamburg geschrieben, mit meinen 19 Jahren. Ja, ich interessiere mich für das Studium, was soll ich tun, wie kann ich mich da anmelden? Und die schrieben mir zurück, damals war das nämlich ein anderer Weg vorgeschrieben. Sie müssen erstmal eine Lehre zum Schiffsmechaniker machen, den Lehrbrief noch eineinhalb Jahre mindestens ausfahren und erst dann können sie Nautik studieren, um das Kapitänspatent zu erwerben. Wenn Sie direkt nach dem Abitur nach Seefahrt studieren, sind Sie einfach nur Wirtschaftsingenieur für Schiffsbetriebstechnik. Aber wenn Sie Kapitän sein wollen, müssen Sie erst die Lehre zur Schiffsmechanikerin machen. Und die Fachhochschule sandte mir 120 Adressen von Ausbildungsrädereien, die es damals noch gab. Heute auch ein Traum, unvorstellbar. Ich damals in München ansässig, kannte keiner dieser Firmen großartig, ich habe einfach einen Brief entworfen, an alle 120 Reedereien geschickt, 120 Briefumschläge zugeklebt, 120 Briefmarken draufgeklebt. Nur die Hälfte hat mir geantwortet und zwei Reedereien mit Ja. Das reicht ja für eine Lehrstelle. Ein Jahr reicht für eine Lehrstelle. Und ich habe mich für Peter Mayer entschieden, denn der wollte nicht mal einen Sicherheitslehrgang vorne weg, sondern hat mich einfach gleich genommen. Das fand ich klasse.
0: Wie muss man sich dann so eine, so eine Ausbildung vorstellen? Seid ihr dann von Anfang an auf den Schiffen längere Touren mitgefahren?
1: Ja, die Lehre setzt sich wie ein Land aus einem praktischen Teil und Berufsschulteil zusammen. Natürlich kann man nicht einmal in der Woche in die Berufsschule gehen, wenn man auf dem Schiff ist. Das heißt, man fährt ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Schiff. Und pro Lehrjahr hat man, ich glaube sechs Wochen lang, einen Berufsschulblock in Travemünde. Bis heute ist die Schiffsmechanikerschule in Travemünde in Betrieb und vorhanden auf dem Priwall. Eine tolle Zeit. Die Jungs haben ja zusammen gewohnt im, äh, in, dem, in der Schule. Da gab es ja Räumlichkeiten, um dort zu übernachten und zu essen. Und wir Mädels haben private Räumlichkeiten bekommen bei Vermietern auf dem Prival, was natürlich dazu geführt hat, dass die Partys immer bei uns stattgefunden haben, <lacht> weil äh, Open End möglich war und die Schulen natürlich zu machen um 22 Uhr. Da mussten die Jungs zu Hause sein. Und ähm, dort haben wir natürlich äh, die ganze Theorie gelernt. Ich habe hier noch Zwei Bücher, Seemannschaft 1 und Seemannschaft 2. <lacht> ähm, da sind natürlich sehr alte Bilder drin. Da lernt man alles über Tampen, Knoten. Voller Belegen sehe ich gerade. Es auch. Genau, drin. Wie man ein Schiff festmacht, wie man Fässer lä lädt. Heutzutage lädt man natürlich Container. Ähm, wie man Dinge aus Tampen herstellt, wie ein Netz zum Beispiel Mann-über-Bord-Manöver, -Manöver. Kutterpullen. Kutterpullen ist also das Rudern mit einem großen Holzpot. Das ist der Kutter. Äh, da sitzen dann so 20 oder 15 Mann drinnen und alle müssen gleichzeitig rudern. Während des Studiums haben wir Kutterpullrennen durchgeführt mit anderen Seefahrtsschulen oder gegen andere Seefahrtsschulen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann Übungen mit dem Freifallrettungsboot. Natürlich erste Grundlagen zum Wetter und zur See und zum Wind, was man dann im Studium natürlich im Fach Meteorologie alles vertieft.
0: Wie ist es mit dem Rettungsboot? Das fällt ja ziemlich weit von oben ins Wasser, richtig? Ja. Wie fühlt sich das an, wenn man dann unten aufkommt? Tut es weh oder wie ist es?
1: Ähm, heutzutage hat man ja Freifallrettungsboote. Fast auf allen Schiffen, weil es einfach am schnellsten geht, ins Wasser zu kommen und das Schiff zu verlassen. Das ist hinten auf, aufgebaut und je nach Schiffshöhe gibt es natürlich eine mehr oder weniger lange Strecke des freien Falls. Aber man sitzt mit dem Rücken in Fallrichtung, so dass man eigentlich, man, man spürt, dass man aufkommt. Man ist auch aufgeregt, wenn man das zum ersten Mal macht, aber es ist nicht schlimm, nein. Also man ist festgeschnallt, ähnlich. Also eine Achterbahn ist, glaube ich, schlimmer,
0: wenn man ganz vorne sitzt. Okay. <lacht> ähm, und hast du dann direkt im Anschluss an deine Ausbildung das Studium begonnen, also nach dieser Freifahrtzeit dann?
1: Ja, also ich bin drei Jahre Lehre, habe ich gemacht bei Peter Mayer Schifffahrts KG. Dann ähm, habe ich einen... Anderen Kollegen aus der Berufsschule, weil, weil ich ein Auto hatte, habe ich ihn nach Buxtehude gefahren, weil er wollte seine Reederei fragen, ob er nach der Lehre übernommen wird. Ich wartete draußen und in diesem Gebäude gab es im dritten Stock noch eine Reederei. Ich dachte, während ich hier warte, gucke ich doch mal einfach da rein. Gehe ich hoch in dritten Stock zu NSB, NSB ist die Schifffahrtsgesellschaft Buxtehude, und komme ich rein und ich will ihn unbedingt erwähnen, Herr Petrovic. Ich sah Herr Petrovic und er mich, hallo, hier bin ich, habe ich gesagt. Ich würde gern als Mechaniker mich mal bei euch vorstellen. Herr Petrovic sah mich und sagte, super Mädchen, wir nehmen dich, morgen fängst du an. So war das, ich habe keine Bewerbung geschrieben, er wusste gar nicht, dass ich komme, niemand wusste. Ich wusste nicht, dass ich an dem Tag dorthin fahren werde. Und so bekam ich meinen
0: Beruf nach der Lehre. Das Schicksal, das Glück fiel mir auch zu. Und das ähm, konntest du dann berufsbegleitend weiter studieren? Oder? Nein, ich habe dann auch noch eineinhalb Jahre als Schiffsmechaniker bei NSB
1: gearbeitet. Eigentlich fast zwei Jahre. Also fünfeinhalb Jahre bin ich als Schiffsmechaniker gefahren. Das heißt, zweieinhalb Jahre war ich bei NSB als
0: und drin. Und dann habe ich das Studium der Seefahrt in Hamburg begonnen,
1: drei Jahre lang.
0: Fährt man während der Zeit auch zur See, während des Studiums?
1: Damals nicht. Diese ganze Geschichte, die ich erzähle, dieser lange Werdegang, der gilt heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist ein völlig neuer Werdegang. Äh, hat sich entwickelt in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Heutzutage kann man direkt nach der Schule das Studium der Seefahrt beginnen, also Nautik. Aber es gibt nicht mehr sechs Seefahrtschulen, sondern nur noch zwei oder drei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das heißt, direkt nach dem Abi kann man schon studieren und erfährt Praxis in Praxissemestern heutzutage. Früher hat man die Praxis durch die Lehre erfahren und nach dem Studium war es vorgeschrieben, mindestens zwei Jahre als rangniedrigster deutscher Offizier, das da. bei mir war es der zweite dann mindestens zwei Jahre zu fahren, bevor man befördert werden kann. Heutzutage, wie gesagt, direkt nach dem Abitur kann man studieren und hat Praxiszeit während des
0: Semesters. Wie war das für dich, als du zum ersten Mal zu See gefahren bist? Also dein allererstes Schiff, auf das du draufgekommen bist, als dann zum ersten Mal losging, wie war das für dich? Ich habe eine wunderschöne Erinnerung daran. Ich habe ja hier mein Seefahrtbuch. Das ist so ein schwarzes kleines Büchlein, ungefähr die Größe, ein bisschen größer vielleicht wie ein Reisepass, würde ich sagen, oder? Genau, und da sind alle
1: meine Schiffe und meine Einsatzzeiten äh, drin vermerkt. Und natürlich auch meine allererste Reise auf der MS Anja als Azubi, eingestiegen am 1. November 1985, zur Winterszeit, gefahren. In der Nord- und Ostsee. Ich weiß noch, ich habe die Ostsee nie wieder so erlebt. Auf meiner ersten Reise eine zugefrorene Ostsee. Wir sind wie ein Eisbrecher, mussten wir durchs, durch, durch die zu, zugefrorene See und dann sind wir auch ein bisschen stecken geblieben, mussten vor und zurück und beim Rückwärtsfahren haben wir uns auch die Flunke gebrochen am Propeller. Und äh, dann mussten wir einen Eisbrecher rufen, der uns ähm, die Fahrt bis zum nächsten Hafen frei brach. Also eine Route ins Eis brach und irgendwann kamen wir mal im nächsten Hafen an. Und da mussten wir zu bis mit langen Stangen Eisschollen zwischen Schiff und Pier wegschieben, damit ja das Schiff an die Pier rankommt. Das war
0: meine erste Reise. Das klingt ja sehr abenteuerlich. Das war's auch. Was habt ihr euch am Propeller gebrochen? Die Flunke? Ja, also das? ein Propeller hat ja drei oder
1: vier Flunken. Das sind diese Ausbuchtungen, die ja die Form des Propellers ausmachen. Diese Blätter
0: da dran? Genau. Oder? Ah, okay. Blätter. Ah,
1: okay. ist vielleicht besser gesagt. Und ähm, ja, durch das Eis ist da sogar der Propeller, die Flunke gebrochen. Also wir sind gleich quasi in eine Art Seenot geraten, bloß nicht wegen... Im wilden Wetter mit rollendem Schiff, sondern im Eis, das uns
0: festhält und auch erdrücken kann. Das kann ein Schiffskörper zerdrücken, das Eis. Heißt. Und dort warst du dann dort die einzige Frau an Bord? Ich war an
1: Bord immer die einzige Frau und in den Schulen immer waren wir drei. In der Berufsschule für Schiffsmechaniker waren wir immer drei Frauen und im Studium so sechs Frauen von 250.
0: Und wie bist du damit umgegangen, dass du da die einzige Frau an Bord warst immer? Gut, ich war schon vorher eine Wilde. <lacht> schon vorher habe ich,
1: ich habe schon immer mit Jungs gespielt und ähm, gerauft, als <lacht> es im Hort oder so. Und ähm, während der Pubertät sozusagen habe ich war ich viel mit Jungs zusammen, bin äh, mit ihnen Fahrrad gefahren, Bäume geklettert äh, im Englischen Garten in München. Habe ich da viel Zeit in der Natur verbracht, barfuß in eiskalt Eisbach äh,
0: reinspringen und solche Sachen. Habe ich immer mit den Jungs zusammen gemacht. Also war das überhaupt nicht ungewohnt für dich, da die einzige Frau an Bord zu sein? Genau, ich bin so ein bisschen so. Ich bin ja ein Widder, Aszendent Fisch. Widder sind ja
1: bekannt dafür, dass sie gerne mit Jungs zusammen sind und da kann ich nur das bestätigen.
0: Und wie ist die Besatzung damit umgegangen?
1: Das Interessante ist, dass sich die Dinge wiederholt haben. Nicht nur auf einem Schiff war es so, es war fast eigentlich auf jedem Schiff so. Es wurde mal vorher bekannt gegeben, ja, äh, Urlaubsablösung, es kommt eine Frau an Bord. Und die Männer haben dann immer sich natürlich darüber schon Gedanken gemacht. Und immer hieß es, bestimmt kommt ein Mannsweib an Bord. Ich weiß bis heute nicht, was ein Mannsweib genau ist. Aber genau diesen Satz bekam ich regelmäßig serviert, wenn ich dann an Bord kam. Und ich dachte, so, oh, wir dachten, es kommt ein Mannsweib an Bord. Also es war immer von positiver Überraschung begleitet, wenn ich kam, obwohl ich als durchaus sehr muskulös war. Und sechs, sieben Kilo mehr als jetzt äh, an Muskelmasse auf die Waage brachte. Aber trotzdem bin ich ja eine, bin nur 1,60 groß, ich bin jetzt keine Riesenfrau. und Daher waren die Männer mal ein bisschen erstaunt. Eine, Frage, eine wichtige Frage ist natürlich nicht nur, was ist alles positiv gelaufen, sondern natürlich gab es denn auch Schwierigkeiten als Frau an Bord. Ja, ich muss schon sagen, man muss schon wenn man zur See fährt, ein besonderer Schlagmensch sein. Nicht jeder Mann und nicht jede Frau ist geboren, um zur See zu fahren. Es, äh, es ist ein extremer Beruf mit wenig Schlaf. Man muss körperlich fit sein und, äh, und sich harter Arbeit nicht äh, zu schade sein. Also, äh, und man muss mit den Männern auskommen können. Was für Tipps würdest du da geben? Also, wenn zum Beispiel ein Spruch, den jeder kennt, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch, dann kann man antworten, Sowas nennt man auch Wortschatz. Ja, ich könnte wirklich Geschichten erzählen, die man nicht erzählen kann. Das sind Sachen, das kann man nicht erzählen. Aber wie habe ich reagiert, wenn mir so etwas passiert ist? immer cool nie weggerannt nie weggeschaut sondern im gegenteil sogar hingeschaut wenn mir da jemand was zeigen wollte und da mit dem anderen eher angst gemacht also man muss sich stellen können sagen wir so man muss sich stellen.
0: Gab es denn da ähm, Unterschiede zwischen den Schiffen von der Atmosphäre her? Ja, jedes Schiff ist anders. Je, die Kollegen kann man sich nicht aussuchen.
1: Äh, die Reederei bestimmt, wer, wen sie wo einsetzt, wer gerade im Urlaub ist, wer krank ist, wer Zeit hat. Man weiß nie, mit wem man zusammen auf ein Schiff kommt. So ist jedes Schiff vom ersten Tag an neu für die, für den, der einsteigt, als auch für die, die schon drauf sind und den neuen empfangen. Wie oft hast du Schiff gewechselt? Ja, ich habe also immer ein halbes Jahr gefahren, drei Monate Urlaub. Äh, da müsste ich jetzt mein, mein Seefahrtsbuch zählen. Da sind sie ja alle drin. Also 14 Mal bin ich auf dem Schiff gefahren, jeweils ein halbes Jahr ungefähr oder fünf Monate oder sowas. Und ähm, jedes Mal war es anders. Und, äh, was, was gleich ist, ist jedes Mal das stellen dieser Frau, die da an Bord kommt. Das war immer gleich. <lacht> ich kannte diese Tests dann auswendig. Sag man die, Test? Ja, man sitzt in der Bar und einer kommt rein. Und äh, macht eine Vide Videokassette mit einem pornografischen Inhalt zum Beispiel und schaut, ob wie ich reagiere.
0: Und, so ein typisches Beispiel.
1: Ich muss dieses Beispiel bringen, weil das einfach auf jedem Schiff so war. Wie hast du reagiert? Du, ich habe mein Bier weiter äh, getrunken und gefeiert und habe gesagt, ey, was machst? machst du jetzt da ein Porno rein oder, oder was? Aber wenn ich dich nicht störe, ich bleibe hier weiter und trinke mein Bier, so auf die Art eher. ja. Wie wurde darauf dann so reagiert? Äh, die haben halt immer das Ding durchgezogen ja? und da ich trotzdem weiter gefeiert habe, äh, wurde es meistens nicht nochmal probiert, sondern die haben sich dann doch meist irgendwas dabei gedacht scheinbar, <lacht> dass sie es nicht nochmal probiert haben. Aber das kann ich wirklich durchgehend Was? auf allen Schiffen, also bis auf die kleinen Schiffe in der Lehre, weil wir waren so viele junge Leute damals. Das, 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 wir haben uns für solche Videokassetten gar nicht so interessiert. Was gab es noch für Tests? Ja, wie viel Bier ich vertrage natürlich, äh, ist auch einfach, du kannst immer mitfeiern und die Flasche immer im Hals haben, du musst ja nicht dran trinken. Und dann, wenn die Flasche halb leer ist, stellst du die irgendwo ab, sieht keiner, holst dir eine neue und tust wieder frisch anstoßen. Einfach nicht alles austrinken, nur so viel trinken, wie man selbst verträgt. Aber immer mitfeiern, das kommt gut an. Aber wenn man müde ist, auch da Schluss machen. Sie seine Grenzen ziehen. Nicht nur dafür sorgen, dass die Männer einen mögen, sondern natürlich, ich muss ja auch arbeiten, ich muss auch ausgerüht sein, also auch auf mich selber achten. Aber ich wollte schon lieber, dass die Männer mich mögen, als dass sie mich nicht mögen. Zwei schlechte Schiffe hatte ich von diesen 14 Schiffen. Waren zwei nicht so gut. Ja, habe ich auch gehabt. Was war da nicht so gut? Ja, der eine Kapitän auf dem einen Schiff war, äh, der war gegen mich, gegen Frauen an Bord, einfach grundsätzlich und hat mir das Leben schwer machen wollen, indem er mir verboten hat, zum Frühstück Milch zu trinken oder Salat zu essen. Und er selber war sehr dick. Er wollte immer alles für sich auch haben. Eine also merkwürdige Person, also aber den habe ich überlebt. Schlimmer war eigentlich das andere Schiff. Da hatte ich einen Kapitän und einen ersten Offizier, frisch nach Öffnung der DDR-Grenzen. 1989 sind alle Seeleute, die bis dahin auf DDR-Schiffen gefahren sind, in unsere ganz normale Schifffahrt übernommen worden. Ich hatte einen ersten Offizier der mich ganzen Tag hinter mir her spionierte, der hatte das richtig gelernt in der DDR damals auf seinen Schiffen, ob ich mit den Philippinos in der Messe zusammensitze, ob ich mit denen zusammen singe, die lieben es, Gitarre zu spielen und zu singen, ob ich mit denen zusammen trinke, wann ich was trinke, äh, überhaupt wo ich mich wann, zu welcher Uhrzeit befinde, ob ich denn dann auch ausgeruht bin, um auf Brücke zu kommen. Also, so eine Überwachung habe ich niemals erlebt. Ich habe vorher immer ganz alleine mich selbst einschätzen dürfen und können. Ähm, und da der Erstoffizier war, so und der Kapitän dazu, die kannten sich auch noch von früheren Fahrten. Also, es kann durchaus vorkommen in einer Reederei, dass man schon wieder mit denselben Leuten auf ein Schiff kommt. Ne? Weil auch ein Reda hat ja begrenzt viele Schiffe, aber. Ähm, und, dieser, und die haben sich halt zusammen gegen mich getan, haben mich zum Beispiel Dinge aus dem Maschinenraum holen lassen, einen Stecker und sagen, so, oh, den brauchen wir ja jetzt gar nicht und haben mich dann ausgelacht. Jetzt bin ich umsonst von der Maschine bis zur Brücke die Treppen hochgelaufen. Also solche dummen Witze, wo man nur sagen kann. Aber dieser Kapitän hatte wiederum schon ein Herz für die Mannschaft. Wir lagen mal vor Anker und dann hat er... Erlaubt, das Arbeitsboot, das ja wie so ein Gummiboot ist mit einem kleinen Außenporter, umzubauen zum Wasserski-Gefährt. Und was er nicht gedacht hat, ich hatte ja gerade zwei Urlaube vorher bei meinem Vater Wasserski gelernt. <lacht> Und dann konnte ich ja sogar Wasserski fahren. Das hat den Kapitän ja natürlich auch wieder, der ja gegen mich war eigentlich, vom Hocker gehauen. Und die Mannschaft fand es wieder toll.
0: Ja, so muss man sich halt durchsetzen indem man Dinge zeigt, die man kann. Hattest du ähm, ganz besonders nette Schiffe auch dabei, ja. wo du sagst, die waren netter als alle anderen? Oder? Ein erster Offizier, mein
1: Lieblings erster Offizier, den hatte ich ja eben bei dieser Reise einmal um die Welt. Und der, hat, äh, der war auch aus von der DDR gekommen sogar, aber der war ganz anderer Natur. Und der hat so oft Wache mit mir getauscht, sodass ich an Land gehen konnte und war untereinander kann man sich ja absprechen und Wache tauschen und er wollte aber unbedingt in Japan an Land, weil er da noch nie war und habe ich gesagt natürlich da gehe ich deine Wache und er ist natürlich und so war ich jetzt nie in Japan an Land, <lacht> aber das, dafür war ich, und hat er mir ganz viele tolle Landgänge unter anderem auch in Brasilien ermöglicht. <lacht>
0: Ich habe vorhin noch vergessen zu fragen, also wie du drauf gekommen bist. Du so hattest dieses Buch zur Hand, ähm, bist aber in München größtenteils groß geworden. Wie hat es dich überhaupt, also was hat dich angesprochen an diesem Beruf? Wie hat es dich aus Wasser verschlagen? Ich meine, jetzt hier so in Bayern ist ja eher kontinental. Ja, ich habe hab äh,
1: im Elternhaus habe ich sehr viel Sport, Reisen, Sprachen, mitbekommen. Meine Eltern stammen aus Bulgarien, die sind 1964 nach Deutschland geflohen. Mein Vater war in der bulgarischen Skinationalmannschaft und auch Profi Schwimmer. Das heißt, schon als kleines Kind wurde ich körperlich gut gefordert mein, äh, und habe viel mit Wasser zu tun gehabt. Und wie gesagt, meine Eltern haben ganz Europa bereist und ähm, das hat mich geprägt bin zweisprachig aufgewachsen. auch Sprachen, Reisen, fremde Länder und fremde Menschen kennenlernen, denen offen gegenüberstehen. Das war mein äh, seelisches äh, Begehr sozusagen. Körperlich war ich mit 19 so, dass ich mir keinen Beruf auf einem Bürostuhl vorstellen konnte. Das war für mich nicht im Rahmen der Möglichkeiten. Ich musste mich bewegen. Und so ähm, habe ich ja in diesem Buch Studienberufsauswahl eben das Nautik auch entdeckt und außerdem hatte ich noch mit 16 eine Idee mit Freunden damals haben wir rumgesponnen ach wir wollen aussteigen das war damals in so kurz nach der Hippiezeit und wir holen uns ein Boot und machen so einen Tender zwischen Inseln und die Frauen gehen in die Küche und kochen habe ich für mich gedacht, da will ich unbedingt dabei sein, wenn wir das mal machen, meine liebe Clique, aber ich will an Deck mitarbeiten und nicht in der Kombüse. So habe ich mir das mit 16 schon mal erträumt. Es war aber ein Tagtraum, wir haben nie wieder da so rumgesponnen. Aber mit 19, als ich entdeckt habe, Nautik kann man studieren, habe ich mich daran wieder erinnert. <lacht>
0: Warst du während deiner ähm, ganzen Seefahrtszeit mit anderen Frauen vernetzt? Nein, das ist
1: dieses Verständnis, dass Vernetzung wichtig ist, habe ich erst heute und in den letzten Jahrzehnten vielleicht durch die Computerisierung auch ähm, erkannt. Ich war ein absoluter Einzelkämpfer. Das muss ich zugeben. Ähm, ich habe, wie gesagt, mit anderen Frauen zusammen im, in den Schulen Verbracht, Zeit verbracht. Ich habe bis heute meine Freundin Simone, die nicht Nautik, sondern Schiffsingenieur wiederum studiert hat, nach ihrer Schiffsmechanikerlehre. Bis heute sind wir beste Freundinnen. Und ähm, mit anderen Frauen bin ich nicht mehr in Kontakt, die ich damals kennengelernt habe. Also erst jetzt, jetzt bin ich ja 56, erkenne ich die Wichtigkeit dieses Vernetzens. Was ist jetzt für dich der Vorteil daran? Ja, weil ich das so toll finde, andere Seefrauen zu sehen. Und und wir können uns nur bestärken, indem wir uns vernetzen und wie zum Beispiel der Verein Frauen zur See solche tollen Jobangebote uns zukommen lassen. Wenn ich damals sowas gehabt hätte, mein Traum war ja auf dem Forschungsschiff zu fahren, das hätte ich wirklich für mein Leben gern gemacht. Aber ich habe damals, gab es noch keine Vernetzung gehabt von Seefrauen. Deswegen finde ich es so toll, dass es den Verein Frauen zur See gibt. Nicht nur dass ich dadurch erfahre, wie viele andere tolle Seefrauen es gibt und die schreiben, was die für tolle Jobs haben, sondern auch das Hin- und Herschicken von tollen Jobangeboten. Das ist etwas, was es bei mir damals nicht gab und was ich großartig finde und was ich mir gewünscht hätte damals. Ich wusste
0: nicht, wo soll ich was anderes finden, als was das Schicksal mir eben vor die Füße wirft. Was hat dich oder was hätte dich an dem Forschungsschiff gereizt? Ja, ich bin schon auch, ich mag gerne
1: Naturwissenschaft und Biologie. Ich habe auch mein Abitur ja darin gemacht und äh, das hätte ich, ich wäre vielleicht auch eine gute Biolo ich hätte auch Biologie studieren können, wenn ich in Chemie besser gewesen wäre. Das das war mein Schwachpunkt und von daher hätte ich dann den Beruf
0: der Seefahrt mit der Biologie verbinden können oder der Geologie, wie auch immer. Mhm. Magst du einmal erzählen, wie dann dein Werdegang weitergegangen ist? Du hattest ja gesagt, du hast dann das Studium gemacht und wie ging es dann nach dem Studium für dich weiter? Äh, nach dem Studium bin ich
1: weiter bei meiner Firma NSB in Buxtehude gefahren. Ich war auch regelmäßig in Kontakt mit Herrn Petrovic von NSB und der rief mich, kurz nach, oder nachdem ich mein Studium beendet hatte, gleich am nächsten Tag, glaube ich, an. Mädchen, wir brauchen dich. Wenn sie so einen Anruf bekommen, dann freuen sie sich. Und natürlich bin ich sofort gekommen und eingestiegen. Jetzt hat sich während dieser drei Studienjahre in der Seefahrt was verändert gehabt. Und zwar sind viele Schiffe ausgeflaggt worden und viele Arbeitsplätze wurden mit Filipinos besetzt an Bord. Und es gab dann so Vorschriften, dass nur noch ein Minimum an Besatzung auf deutschen Schiffen deutsch sein soll. Das heißt, der rangniedrigste deutsche Offizier war nicht mehr der dritte, wie es noch vor meiner Studienzeit war, sondern der zweite Offizier. Okay, man kann sagen, okay, dann überspringt man natürlich, wird schneller befördert vom dritten zum zweiten. Aber für die Ausbildung war es nicht gut um Erfahrung zu sammeln, denn der zweite Offizier hat immer die Hundewache. Das heißt, er hat die Arbeitszeiten nachts 0 bis 4 Uhr und tags 12 bis 16 Uhr. Um 0 bis 4 Uhr kommt der Kapitän meist nicht mehr auf Brücke, um einmal was beizubringen, Sextant üben, Sterne finden und solche Sachen. Das war vor meinem Studium besser, als man als dritter Offizier anfing und folgende Arbeitszeiten hatte von 8 bis 12 und von 20 bis 24 Uhr das sind normalere Zeiten, wo man eher noch von einem Vorgesetzten was beigebracht bekommt. Denn man lernt nicht alles im Studium, natürlich in der Praxis erst. Das äh, finde ich wichtig zu erwähnen, falls es heute noch so ist, dass man als zweiter Offizier nach dem Studium anfangen muss. Man hat viel weniger Zeit, zu normalen Tageszeiten etwas zu erlernen von den anderen. Man ist sehr alleine, 0 bis 4, 0 bis 6 im Hafen, äh, immer Nachtwache gehen. Das ist eine, eine, eine harte Aufgabe. Als Offizier wird, ist man viel einsamer als als Schissmechaniker und trägt mehr Verantwortung. Glücklicher, gedankenloser darf man sein als schissmechaniker. Hier bin ich zum Beispiel auf Brücke nachts. Siehst du, wie dunkel es ist? Mhm. Und als Offizierin fahre ich hier gerade das Schiff. Und gähnst.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Nachtwache, da ist man immer müde. Hier. F 95. 95, genau. In Hongkong ist ja ganz wenig Pier. Damals war Hongkong noch zu. Lon äh zu England gehört, bis 1999. Ah ja, stimmt. Ja. Okay. Und Das heißt, hier war noch frei, äh, Demokratie, mhm. aber ganz wenig Platz. ist nur ganz wenig Pier. Und deswegen haben die Schiffe, hier siehst du diese Taifunbojen, heißen die. Was haben die gemacht? Da haben, sich das, da haben wir das Schiff festgemacht. Ach das Schiff so. ist nicht an die Pier, sondern Ach, die Schiffe liegen an diesen Taifunbojen. Das ist ein ganz fette mit ganz fetten Ankerketten am Grund festgemacht. Siehst du, das, das, das liegt hier einfach im Wasser und, und dann kommen, siehst du, die vielen Bäume. Mhm. Das heißt, also du liegst an der Taifunboje, einmal vorne festgemacht, einmal hinten festgemacht, dass das Schiff ja nicht so in der Gegend rumfährt und es kommen Floße rechts an Backbord und an Steuerbord an Schiff ran. Floße mit, mit Aufbaut, mit einer Wohnung drin, da wohnen ganze Familien mit Kindern drauf. Die Kinder wurden festgekettet, damit die nicht äh, ins Wasser fallen. Das ja, ja, habe ich gesehen. Nein, das Kind war am Bett festgekettet. Es war zwar lang, die Kette, aber so, dass es nicht oh Gott. bis ans, ans Floßrand ja. kam. Es war vielleicht vier Jahre alt, das Kind. Und, und die Mama war da auch irgendwie. Und der Papa hat halt mit diesem Baum, eben nicht mit dem Kram, auf den Flößen sind dann diese. Bäume, äh, genau. Hier so ein Ladebaum mit diesen Ladebäumen sind auf den Flößen und damit haben sie dann den Container auf ihre Floß ge geladen, zwei, drei Stück und dann sind sie rüber zum Land und haben es da entladen, dann wieder zum Schiff. Und so konnte ich richtig die Familien kennenlernen auf dem Floß und die sind bei uns an Bord gekommen ähm, und haben auch ihr Essen mitgebracht. Hier, hier esse ich mit, mit Stäbchen von dem Essen, siehst du so eine Siehst du, die so eine Schüssel, das ja. ist eine, eine Hongkong-Schüssel, das ist nicht von unserem Schiff, sondern von dem... Und äh, das ist Essen von denen vom Floß, das haben sie uns zum Probieren gegeben. Ja, und das und ich hatte chilenische Kollegen an Bord damals, noch nicht so viel Filipinos. Das war ja noch vor der Studienzeit. Da hatten wir viele in Deutschland ausgebildete Schissmechaniker, zum Beispiel aus, Südam, aus Chile. Die sprachen richtig gut Deutsch, wohnten aber nicht in Deutschland, aber waren in, nach deutschem Standard ausgebildet. Das mhm. war damals Vorschrift. Das ist ein Schiffsmechaniker. Das ist Schiffsmechaniker. Das ist ein Maschinenmann. Das ist ein
0: Steuermann, also ein Offizier. In, in welchem Jahr wird das wohl gewesen sein? Ungefähr 85. 88, 89, 89, 90. Und wie groß war zu der Zeit die Mannschaftsstärke? 20, 20 18. Leute. Wie hast du da gewohnt? Hattest du deinen
1: eigenen Raum? Ja, ich hatte immer meinen eigenen Raum. Also das ist in der Bar, typische ja. Party Und das ist der Kapitän? Gibt es auf jedem Schiff so eine Bar? Das ist übrigens einer der besten Kapitäne, die ich hatte. Aha. Der hat nämlich vor jedem Hafen uns Jüngste, Azubis, ob Deckmaschine, ob männlich, weiblich, zu sich auf Kammer eingeladen, auf eine Fanta und hat alles Besondere über den nächsten Hafen erzählt. Zum Beispiel in Rio, auf was man aufpassen muss, dass man eben nicht Schmuck am Ohr mitnimmt, äh, weil das kann einem abgerissen werden dass man sein Geld nicht im Portemonnaie hinten in der Hosentasche hat, sondern einen Schein irgendwie in den Strumpf reinsteckt, ja, dass man es nicht sieht. Also solche Sachen hat er uns vor jedem Hafen äh, gelehrt. Auf was muss ich aufpassen beim nächsten Hafen? Denn wir sind ja keine Touristen. Wir bewegen uns in gefährlichen Hafengebieten. Ich bin auch sehr selten ohne Begleitung an Land gegangen. Also mir war schon klar, dass ich eine Frau bin, ich habe mir eigentlich immer, es macht ja auch mehr Spaß, mit, ihm, mit einem, jemand anderen zusammen an Zusammenland zu gehen.
0: Wie ist das Sozialleben an Bord? Hat man da so einen Gemeinschaftsraum? Hat jedes Schiff eine Bar oder spielt man zusammen Karten? Wie hast du deine Freizeit an Bord verbracht? Auf den kleinen Schiffen in meiner Lehrzeit, die waren ja nur so
1: 70 Meter lang, war der Gemeinschaftsraum die Messe, wo man zusammen ist. Und jeder hatte eine eigene Kammer. Das waren vier Quadratmeter ja oder fünf. Fein. Also es gab sechs so Kammern für vier, fünf Quadratmeter. Da passt genau ein Bett rein, ein Spind, eine kurze Bank und ein Tisch. So bin ich in der Lehre gefahren. Dann später auf großer... Und ich bin ja nur kleine Fahrt gefahren, Nord- und Ostsee in der Lehre. Nach der Lehre bin ich zur NSB gewechselt, in die große Fahrt, in die weltweite Schifffahrt. Dort waren die Schiffe natürlich viel größer, 120 Meter, bis zu meinem größten Schiff 240 Meter. Oder war es 270, nicht? ich glaube es war 240 noch. Also ich habe gewechselt dann äh, zur großen Fahrt und dort gibt es natürlich viel größere Kammern. Und äh, es gibt eine Bar mit Kühlschrank für Getränke und Fernsehen und Video natürlich damals, Videogerät. Es war so, wenn man im Hafen lag und ein anderes deutsches Schiff vor, in der Nähe lag, war das sehr praktisch, dann ist man mit seiner Video- und Bücherkiste los, hat das andere Schiff besucht, um Video und Bücher zu tauschen. <lacht> ähm, das heißt, Bücher, Videos, habe schon gesagt, war Kartenspiele. Also was ich Skat gespielt habe, da geht bestimmt ein Jahr, wenn ich das zusammenzählen würde, kann man 365 Tage bestimmt durchgehend Skat gespielt. Ähm, Puzzeln, ja, Musikkassetten anhören und darauf tanzen. Was haben wir mitgenommen? Wir haben massenhaft Musikkassetten immer mitgenommen an Bord. Dann auf größeren Schiffen hat man ein kleines Schwimmbad. Und das ist oft ja auch nur vier mal vier Meter oder so. Da drinnen gibt es aber dann eine Gegenstromanlage, dass man ordentlich schwimmen Ach, kann ne? oder Wellen kann man auch machen, man, äh, konnte man machen lassen. Weißt du, ob es das heute auch noch gibt? Ja, ich denke schon. Also Fitnessraum dann und Sauna gab es auf dem großen Schiff.
0: Wie muss man sich das vorstellen, die Arbeitszeiten, wie hast du gearbeitet, wie lange ist eine Wache, wie viel Freizeit hat man? Also Grundarbeitszeit
1: ist 8 Stunden am Tag, wie in jedem Beruf. Wie gesagt, als zweiter Offizier 0 bis 4, 12 bis 16. Aber man hat ja zusätzlich zum Schiffsteuern Aufgaben. Als zweiter Offizier kümmere ich mich zum Beispiel um die Sicherheit an Bord. Ich schmiere also immer alle Feuerschutztore ab, kontrolliere alle Feuerlöscher, Du die mal durchschütteln, weil sich das Pulver durch die Vibration festsetzt, also alle Feuerlöscher mal aus der Haltung nehmen. Natürlich, das Rettungsboot wird immer kontrolliert, dass alles einsatzbereit ist jederzeit. Äh, wenn mal irgendwo ein Loch in der Plan ist, wird das genäht. Oder lasse ich nie. Ich mache, ich führe Sicherheitsübungen durch. Zum Beispiel denkt man sich aus, Feuer ganz hinten in der Maschine und verletzten von da unten raus Bergen nach oben. Das ist so eine Übung, muss man mal machen. Ne? Äh, Feuerschotten schließen, regelmäßig. Ja, also das gehört zum Aufgaben Zweiter Offizier. Zweiter Offizier außerdem hat die Schiffsapotheke in der Hand. Das lernt man auch im Studium. Man hat einen Monat Praktikum in der Notaufnahme vom St. Pauli äh, Krankenhaus. Auf See kommt ja kein Arzt, kommt kein Klempner und kommt kein Arzt. Du musst ja alles selber machen und das lernt man ja im Studium auch. Zum Beispiel einen Luftröhrenschnitt, wie man den durchführt. Oder was tue ich, wenn einer eine Blinddarmentzündung hat oder schlicht und einfach einen Hautpilz hat. Oder wie bei mir vorgekommen ist, ein Maschinenmann hat sich die Fingerkuppe abgerissen. Und ich habe durch tägliche Pflege und habe mir auch so ein paar eigene Tinkturen zusammengerührt. Habe ich das so toll wieder angeklebt, dass nicht mal, die, die Narbe nicht mal zu sehen war. So, und, und, und das sind so die Hauptaufgaben auf einem Containerschiff. Also der Zweck ist ja, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen und die Container zu entladen. Ja, irgendwann, wie gesagt, als Offizier ist man viel einsamer. Man hat viel mehr Arbeitszeit, wo man völlig alleine ist oder nur einen Wachmann dazu hat, der einen beim Ausguck hilft oder der einen Befehl ausführt, wenn ich mal was irgendwas ausführen lassen habe müssen. Und äh, das hat mir auf Dauer dann immer so gefallen, so im dritten Jahr nach meinem Studium, hat mich dieses Einsamkeitsgefühl dazu bewegt, mich na, neue Ziele zu suchen. Aber wie soll ich auf See ein Beruf an Land und einen anderen Job finden, das war mir nicht klar. Äh, wo, ja, kein Zugang zur Zeit, man hat keinen Zugang zu Zeitungen oder Radio oder sonst irgendetwas. Und dann hat man drei Monate oder zweieinhalb Monate Urlaub. Man braucht zehn Tage, um überhaupt Mensch zu werden, wenn man von See zurückkommt. Es ist wie wenn man vom Mond zurückkommt. Man kommt in die Stadt zurück, man hört Nachrichten, die man vorher, man weiß sie gar nicht einzuordnen. Die Menschen reden von Dingen, von denen man nichts versteht. Man braucht wirklich zehn Tage, um wieder gesellschaftsfähig zu werden. Und, ein, und meine Freundin Simone, die hatte ja, wie ich gesagt, die ist ja nach dem Studium nicht mehr zur See gefahren, hat Schiffe in Werften bauen lassen. Sie schickte mir eine Annonce aus der Süddeutschen Zeitung. Siemens in München sucht einen Kapitän. Einen Kapitän. Ja, was... Und ich komme aus München und ich wollte nicht mehr so in Hamburg sein. Ich wollte zurück nach München. Ja, das kam mir also auch wieder wie Glück, wie Schicksal. Über mir ähm, konnte ich nicht beeinflussen. Es ist mir einfach über den Weg gelaufen, diese Anzeige, diese Annonce. Und ich habe an Bord noch die Bewerbung geschrieben. Ich habe ja ein kleines Talent ab, abseits der Seefahrt. Ich kann ja ganz gut schreiben. Ich habe bis jetzt äh, mit allem was, ich bin später selbstständig geworden sogar äh, damit, als Mutter später. Aber auf jeden Fall hat es damals schon mir geholfen, dass ich gut schreiben kann. Meine Bewerbung war so toll, dass Siemens mich äh, gar nicht drum rumkam, kam, mich einzuladen. Und äh, ich war eine von 20 Bewerbern, also ich und 19 andere Seebären haben sich da beworben, in der Gla Seekabel, Glasfaser, Seekabelabteilung. Und ich habe mich vorgestellt. Ich wurde gefragt nach meinen Gehaltsvorstellungen und danach hatte ich, mal, hatte ich den Job. Ich weiß nicht, was ich genau richtig gemacht habe im Vergleich zu den anderen. Ich, glaube, ich habe ich weniger gekostet. Also, Frauen, immer verlangt euch euer Geld. Ich habe damals die Heuer eines Kapitäns verlangt. Das waren 60.000 Mark im Jahr und habe ich gekriegt. Ich weiß aber nicht, ob die anderen Männer mehr verlangt haben und ich nur deswegen genommen wurde oder weil ich einfach wieder überzeugt habe mit meiner Art. Keine Ahnung, warum ich genommen wurde bei Siemens. Jedenfalls ging es dann los. Siemens ist ja keine Reederei. Sie hatten quasi nur eine, eine Abteilung glasfaser -Säkabel. Und ja, das musste ich ja auch erstmal lernen. So wurde ich erstmal ähm, auf die Philippinen geschickt, wo Eckhardt schon tätig war für Siemens, für Siemens. Als Kapitän auf der Manta. Und, ähm, Magst du mal kurz erzählen, was wir da auf dem Foto jetzt sehen können? Genau, wir sehen hier kein Kabelverlegeschiff, sondern ein Versorgungsschiff für Ölplattformen. Mhm. Und Siemens ist eben auch, war eben nur eine Abteilung und hat damals Menschen, die bei Siemens gearbeitet haben und fantastische Ideen hatten, die Möglichkeit gegeben, ihre Ideen auch umzusetzen. Und der Herr Koch und Eckert, die haben zu, und noch ein paar andere Altgediente, die haben ein Versorgungsschiff gechartert und daraus ein Kabelverlegeschiff gebaut, gemacht. Aha, okay. so ähnlich wie bei der Erzählung von Peter Mayer und seinem kleinen nicht richtigen Containerschiff. Aha. Das ist auch kein, ein kleines nicht richtiges Kabelverlegeschiff. Das ist eigentlich ein Versorgungsschiff und hier hinten auf der Ladefläche wurden zwei 20 bei denen jeweils eine Seite, eine Wand herausgenommen wurde und die wurden dann so zusammengestellt, sodass man quasi einen viereckigen Behälter hatte. Mhm. Zwei Fußcontainer zusammenstellen, jeweils die sich berührende Wand dann herausnehmen und schon hat man ein Tank Nochmal kurz zur
0: Erklärung, also das ist ein, Ach, so sieht das aus. Das ist jetzt ein Profi-Tank, der also ist rund. Ja. Ne? Wie, eine, wie zwei sehr, sehr riesengroße Kabeltrommeln genau. sieht das aus, ne? okay. Ja,
1: also erstmal habe ich bei Eckhart auf den Philippinen das Grundsätzliche gelernt, wie man überhaupt Seekabel verlegt. Siemens hat ja wie gesagt, ist ja nur eine Abteilung gewesen, hat nur Seekabellängen bis zu 300 Kilometer verlegt. Denn längere Seekabel, wie zum Beispiel zwischen Europa und Amerika, natürlich jede Menge zu finden, sind zwischen den Kontinenten. Die haben wieder eine andere Technik. Also ich habe mich mit kleinen Strecken beschäftigt, mit kürzeren Strecken. Eben das Verbinden von Inseln
0: oder das Verbinden von Buchten auf einer Insel. Und was genau waren dann, also du warst auf dem Schiff, und was genau waren dann deine Aufgaben dort? Gut, da ich natürlich charterer ich
1: war der Supervisor, ich war der Charterer, ich war die Vertretung von Siemens an Bord. Ich habe das, also erstmal auf den Philippinen ja wie gesagt gelernt, wie man es macht. Und dann habe ich mein eigenes Projekt bekommen, die Azoren. Die Azoren bestehen aus sieben Inseln, aber nur fünf Inseln davon sollten damals verbunden werden, denn auf den anderen zwei Inseln wohnen so wenig Menschen, dass dafür Portugal kein Geld ausgeben wollte. Also fünf Inseln sind damals verbunden worden. Ich habe ihnen das Internet gebracht sozusagen. Das geht los im Büro von Siemens, dass es einfach mal einen Vertrag gibt, den macht die Vertragsabteilung und ich fange an mit einer stinknormalen Seekarte von den Azoren. Seekarten gehen ja nicht tiefer als 30 Meter ungefähr, weil der, der Tiefgang von Schiffen ist ja nicht tiefer als 30 Meter. Insofern interessieren äh, den, die normale Seefahrt nichts tiefere Tiefen als 30 Meter, wie da der Grund ist. Jetzt, wenn wir da aber ein Seekabel hinlegen wollen, interessiert uns der Grund ganz genau. Wir wollen wissen, äh, wie ist der Grund beschaffen von äh, Oestermut von, äh, oder Stein und, ähm, und die Form, also auf und ab Berge, Hügel, also im Profil einfach. Das heißt, ganz grob auf der Seekarte lege ich den Kurs des Kabels, wo es liegen soll, fest, von der Insel zu Insel. Dann chartere ich für Siemens ein Vermessungsschiff, das genau diese Strecken mit plus minus zehn Meter genau erst einmal vermisst. Das Vermessungsschiff ist auch ein Schiff mit einer festen Mannschaft, die fürs Schiff zuständig ist, und einer wissenschaftlichen Mannschaft, die an Land drauf geht, diese ganzen Messgeräte zu bedienen weiß und die Ergebnisse zu interpretieren weiß. Die vermessen dann, ich habe mir alles angeguckt und äh, ich bekomme die Ergebnisse dann als Riesenblätter Papier und Tabellen und äh, nehme das wieder mit zu Siemens ins Büro. Und anhand einer Formel, Unterteile ich jetzt diese ganz vermessene Strecke in lauter kleine Stücke. Also immer, wenn es einen Berg hoch gibt, rechne ich, wie lang geht es äh, hoch. wenn es runter geht, wie lang ist äh, da, da das Abfall. Also, das heißt, ich habe erstmal die genaue Länge des Kabels errechnet anhand des Profils des Meeresbodens. Und dann wird so ein Glasfaserseekabel, hat ja in der Mitte diese ganz feinen, haarfeinen Glasfasern, das befindet sich in einer Kunststoffhülse, drumherum ist eine Messinghülse, in der man auch wie bei einer Telefonleitung Strom durchschicken kann. Darumherum ist erst das Abschluss des Kabels und die Armierung. Armierung es sind diese Drahtseile, die man so bei Kabeln sehen kann, die so drumherum geführt werden. Diese Armierung ist teuer. Diese Armierung muss ich dann also auch genau ausrechnen. Sie muss dicker sein. Zum Beispiel im Flachwasser, wo es viel Brandung gibt, da muss das Kabel stabiler sein. Da brauche ich also mehr Armierung als Schutz drumherum. Und die Armierung kann dünner sein, am Meeresgrund, wo es überhaupt keine Strömung festzustellen ist und womöglich auch noch Mut, also Schlamm liegt und, und nicht wie auf den Azoren überall Vulkanstein. Da brauche ich also nur wenig Schutz. Das heißt, das rechne ich dann auch noch aus und dann wo muss viel Armierung hin, wo wenig, und dann gebe ich es erst in Produktion des Kabel in der, einer Kabelfabrik in, Hafen, in Bremen und lasse das Kabel herstellen. Das wurde dann abgeholt, das wurde durch das Seekabelverlegeschiff abgeholt, das in den Azoren schon ein richtiges, Seeka keine so umgebaute Manta war, sondern ein richtiges Seekabelverlegeschiff. Also ein Seekabelverlegeschiff hat auch die Aufbauten vorne und es hat halt nicht wie ein Containerschiff Ladung an Deck, sondern im Allgemeinen werden die Kabel im Laderaum unten äh, verstaut, sodass also mehr Freiraum an Deck ist. Und ein Seekabelverlegeschiff hat sowohl vorne am Bug als auch hinten am Heck so eine Rolle zum Abrollen, wo? das Kabel direkt aus dem Laderaum über viele Rollen hinweg hingeleitet wird und man kann es quasi über Bug ins Wasser gleiten lassen als auch über Heck. Ein Seekabelverlegeschiff zeichnet sich aus durch viele verschiedene Antriebe. Ein Containerschiff hat nur hinten die Schraube die ist optimiert auf geradeaus fahren, nach vorne fahren, so schnell wie möglich von A bis nach B zu kommen. Und Rückwärts fahren kann man damit auch. Ein, ein Kabelverlegeschiff hat mehrere Bugstrahlruder vorne, hat ein Schottelruder unten äh, quasi parallel zum Schiffsboden ge gelegen. Es hat an der Seite äh, vielleicht äh, Ruder, Bu äh, also Strahlruder. Und hinten hat es natürlich auch Schrauben, aber vielleicht zwei Schrauben, wobei eine vielleicht vorwärts drehen kann, die andere rückwärts gehen, dran, drehen kann oder sich die Flunken in ihrer Neigung sich verändern lassen, sodass äh, so Vorwärts- oder Antrieb erzeugt werden kann, indem die Schraube selbst sogar sogar noch veränderbar ist. Weil ein Kabellegeschiff muss nicht so schnell wie möglich von A nach B, sondern im Gegenteil, es muss fähig sein, möglich auf einer Stelle zu bleiben über Position, über Grund, egal ob Strömung oder Wind ist und von welcher Richtung und wie stark. Es hat ja das Kabel hinten dran hängen. Das Schiff darf ja nicht von der GPS Position weg. Ich habe die, die Strecke auf plus minus 10 Meter genau vermessen lassen, bevor ich das Kabel lege. Da soll es ja auch hin und das Schiff muss in der Lage sein, diese Positionen zu halten. Das heißt, auch der Steuerstand auf so einem Kabelverlegeschiff ist ganz anders als auf einem Containerschiff. Ich habe so einen Computer, das sich nennt Dynamic Positioning. Ich habe dann auch einen, in Norwegen einen extra Kurs gemacht von 10 Tagen, Dynamic Positioning Operator nenne ich mich mhm. und ich kann quasi diesen Computer bedienen, der aus 100 Knöpfen besteht und der einfach automatisiert diese ganzen verschiedenen Antriebe zusammenarbeiten lässt. Das ist der wesentliche Unterschied. Container, da muss ich fahren von A nach B und beim Kabel legen, da muss ich möglichst stehen bleiben oder ganz langsam voran und meine
0: Position möglichst einhalten. Du hast hier noch einen Taucherpass, magst du dazu was sagen?
1: Ja, also hobbymäßig habe ich dann das Tauchen angefangen was mir beim Seekabelverlegen zugute gekommen ist, man chartert ja auch ein Tauchschiff beim Seekabelverlegen, denn das Seekabelverlegeschiff hat ja einen Tiefgang, sagen wir mal von 5, 6, 7 Metern. Das heißt, es kann ja nicht bis zum Strand rankommen. Das heißt, für die letzte Strecke, je nachdem wie steil ja die letzte Strecke Strand ist, muss das Schiff, wenn es steil ist, kann es ja noch näher an Land, aber wenn es flach ist, muss das Schiff ja ziemlich weit draußen ankern und festkommen. Und jetzt muss für die letzte Strecke bis zum Mannloch an Land das Kabel ja weiter transportiert werden. Dafür ne, tatert man dann ein Taucherschiff mit Tauchern, die in, auch in ein Gummiboot gehen und dann das Kabel richtig mit der Hand nehmen und diese letzte Strecke das mit Muskelkraft das Kabel bis zum Land ziehen und mit Tauchern auf dem Grund eben schön um Steine herum verlegen, dass das Kabel ordentlich da liegt. Hast du das mal selber mitgemacht, also als Taucherin? Und dadurch, dass ich ja privaten Taucherschein habe, konnte ich dann natürlich mittauchen, habe ich natürlich mitgetaucht. Das fanden die Männer ja auch schon wieder super. Damit konnte ich mir auch wieder Respekt erarbeiten, ist aber nicht nötig, um Seefahrer zu werden.
0: Aber mir hat es geholfen. Und du hast dann irgendwann aufgehört, auf See zu arbeiten. Wie kam das? Ja, also
1: das äh, Glasfaser-Seekabel verlegen, das war nochmal sehr, 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 sehr anspruchsvoll, muss ich dazu sagen. Und ich hatte ja aber vorher schon diese Einsamkeitsgefühle. Das hat sich jetzt während der Seekabelverlegung schon gebessert, aber ich kam wohl einfach in einen neuen Lebensabschnitt in meinem Leben. Ich ja, ich, ich wollte einfach nicht mehr so lang weg sein vom, vom Land und vom Leben. Ich wollte jederzeit mal mich ins Café setzen können. Und ähm, diese Einsamkeit hat mich einfach psychisch mh, belastet. Das ist ein, sehr, ein Grund, den man sagen darf, warum denn nicht. Und, äh, hm. Die größte, Stärk ähm, die größte Prüfung sollte eigentlich sein, nicht das alles anzufangen und auszuführen und zu erlernen und ich hatte ja riesen Spaß. Die größte Prüfung sollte sein, das alles wieder loszulassen in meinem Leben. Ähm, wie gesagt, eher durch sich nicht wohlfühlen bin ich eher davon weggekommen. Und zusätzlich den Wunsch entwickeln nach Familie und Kinder. Das kann, ich war schon 33 Jahre alt und mein Herz wurde langsam zu Stein. Durch die, ja natürlich mit den vielen Männern, ich habe gesagt, ich habe mich mit denen immer gut verstanden, aber es war schon bei jedem Schiff immer dieselbe Prüfung. Es, es, es hat sich wiederholt, diese Prüfungen. Und das alles hat mich einfach erschöpft immer wieder mich durchsetzen zu müssen auf jedem Schiff von neuen mir einmal alles erarbeiten zu müssen, es jedes Mal auch zu schaffen, aber es erschöpfte mich einfach und, es, und diese viele Verantwortung härtete mein Herz ab, ganz einfach und ich
0: fühlte, äh, ich will Mutter sein, ich will Liebe verstreuen. Und dann bist du zurück nach München? Äh, ich bin schon durch,
1: durch, bei sieben. ich bin schon zurück nach München gekommen durch meinen Job bei Siemens. Also ich habe stepweise das erreicht. Aber es sollte der Moment kommen, an dem ich kündige, nicht gekündigt werde, sondern das ist auch eine Erfahrung im Leben. Du hast einen Job, in dem du richtig gut verdienst und zwar einen außergewöhnlichen Job, in dem du Sachen siehst, die du und Abenteuer erlebst, die es nirgendwo woanders gibt. Und trotzdem musst du jetzt den Mut finden und sagen, ich kündige, ich will was anderes in meinem Leben jetzt mir aufbauen. Und das war so ein Prozess, den ich durchgegangen bin, der forciert wurde, dass bei Siemens ausgerechnet ein Umdenken und Umstrukturieren stattfand. Und dieses ganze Kabelhaus, also Seekabel, Landkabel und Luftkabel, dieses ganze Haus wurde aufgelöst. Wo ich eh nicht mehr so richtig motiviert war, diese doch schwere Arbeit weiter auszuführen. Nicht physisch, aber mental schwere Arbeit.
0: Als Schiffsmechaniker war sie physisch schwer, als Offizier mental. Und was hast du heute noch für eine Verbindung zum Wasser? Ich liebe es, am Wasser zu sitzen.
1: Ich äh finde diesen Platz, wo wir hier sind, wunderbar, mit dem Blick auf den Starnberger See. Ähm, ich habe, als ich Familie gegründet habe, mir ein Boot angeschafft, ein Motorboot, sechs Meter lang, 120 PS Außenborder, das ich 15 Jahre gefahren habe und wegen Corona musste ich es äh, äh, verkaufen, weil durch meine Selbstständigkeit natürlich weniger Umsatz gemacht hatte und dann konnte ich mir einfach nicht leisten. Aber ich habe 15 Jahre dieses Schiff in Porto Santa Margherita bei Caorle liegen gehabt in Italien. Und ich bin bis nach Venedig, bis zur Rialto-Brücke damit gefahren. Durch kleinste Kanäle und Schleusen konnte ich mit meinem kleinen Boot befahren. Und Restaurants zum Mittagessen anfahren. Und durch Unterhebelbrücken durch, wo große Yachten gar nicht durchkommen. Mein kleines Boot war super um um andere tolle Ecken zu entdecken. Also die Liebe zum Wasser ist hier nicht abhanden gekommen. Ja. Ich bin auch ein paar Mal aufgehalten worden von der Polizei im Privaten, weil ich zu schnell gefahren bin. Bitte nicht nachmachen, wenn ihr das... Aber Mei, wenn man halt Boot fahren kann.
0: <lacht> <lacht> okay, Anni, vielen lieben Dank dir, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Ich habe mich so gefreut, dass du mit dieser Idee gekommen bist, einen Podcast zu machen. Ich, ich habe auch ähm, tatsächlich äh, schon im Fernsehen, gab es Sendungen über mich. Und ähm, zum Beispiel bei 1 ähm, hatte ich eine Sendung, 24 Stunden, die gibt es glaube ich heute noch, die Sendung. Damals hieß die Folge 17 Mann und eine Frau, Riesenschiff in zarten Händen. Was das Tolle ist, als das damals ausgestrahlt wurde, habe ich einen Leserbrief bekommen von einer Frau, jungen Frau, die sich so inspiriert gefühlt hat, dass sie auch unbedingt zur See fahren möchte. Und das ist, wenn ich jetzt euch Mädels und Frauen irgendwie animieren, zu animieren kann, diesen besonderen Beruf zu ergreifen, das finde ich toll und auch jedem, der einfach nur die Geschichten interessant findet. Wenn ich was erzählen konnte, da bin ich einfach schon glücklich drüber.